0: Tenemos ya cinco meses de estar en pandemia y la verdad es que el mundo en el que vivimos es bastante irreal. Y con irreal me refiero a que, eh, es que es bien raro y bien difícil este tiempo en el que estamos viviendo, ya que no podemos ir a las velas de las personas que han fallecido, no podemos hablar tranquilamente con nuestros compañeros de trabajo o, en mi caso, mis compañeros de la escuela. También las graduaciones se hicieron en privado y hay que hacer largas colas para poder ir al supermercado y yo siento que ya todos tenemos grabado en nuestra cabeza distanciamiento social. Somos seres sociales que la verdad es que todos necesitamos relacionarnos y lo tenemos prácticamente prohibido. En medio de todo esto hay cristianos que se sienten muy mal por todo lo que está pasando, no podemos hacer lo que por siglos la iglesia había hecho y que era bueno pues reunirnos para adorar y apoyarnos todos juntos. También algunos se sienten culpables porque creen que siempre hay que estar feliz y en paz. Pero yo me pongo a pensar, ¿de verdad esto fue lo que Jesús enseñó? Y también otros están enojados porque seres queridos han fallecido y porque ellos mismos están sufriendo por eso o ya sea porque ellos también están enfermos. Entonces, ¿está siendo justo Dios con esta pandemia? ¿Es esto un castigo? ¿Puede realmente el sufrimiento ser una bendición?
1: Hola, soy Gerardo Y yo Kevin Y estás escuchando Ofelimos Antes de comenzar, queremos contarte que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como Ofelimos Oficial Y en Twitter como OfelimosCast. Además, ahora puedes escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación de podcast favorito para no perderte ningún nuevo capítulo y poder sugerir temas para nuestro podcast. La verdad es que cuesta bastante el mantener la constancia de un podcast, porque Kevin está estudiando, yo estoy en la universidad, además de eso tenemos trabajo, además de eso tenemos ministerio, entonces todo junto hace de que nos tardemos un poco publicando algunas cosas. Así que... Eh, Sé que no tenemos la gran audiencia, pero perdón por no poder sacar capítulos más frecuentes. Lo vamos a intentar cumplir la promesa que hicimos al principio de, de hacer un capítulo cada 15 días. Bueno, antes de seguir con el tema, hoy el tema es No me siento bien. Yo les quiero contar una historia. Fíjense que hace como un par de años un familiar de un muy buen amigo mío falleció. Fue algo bastante rápido, entonces tuve que ir corriendo al entierro y yo asistí y ahí todo el mundo estaba bastante triste, como normalmente son los entierros. Eh, es un sentimiento bastante incómodo porque no sabes mucho cómo hacer, cómo reconfortar a la persona. Habían invitado a un pastor que yo no conozco y el pastor empezó a decir de que, hermanos, hoy tenemos que celebrar, esto es una fiesta porque nuestro hermano está en el cielo. Entonces, él decía de que estaba mal que nosotros estuviéramos tristes, que tendríamos que estar muy alegres porque nuestro hermano está en el cielo. Entonces, eh, eso a mí, yo ni siquiera era el dolido, yo era solo la persona que estaba acompañando y aunque me sentía triste por mi amigo, ni siquiera yo era el, mi familiar y yo me sentí bastante ofendido.
0: Sí, bueno, desde mi punto de vista creo que me hubiera sentido igual estando ahí porque es un poco raro que alguien te diga eso, pues que, que tenemos que estar felices. Yo creo que sí podemos estar tristes. Y estaba pensando ahorita que me estás diciendo eso, una historia de, por ejemplo, cuando Jesús fue a visitar a su amigo Lázaro cuando ya había muerto. Y esto se encuentra en Juan 11:35 35. Se lo voy a leer para estar más, más al contexto de lo que estamos diciendo. Dice, Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y de ahí está el famoso versículo, Jesús lloró. Entonces, podemos ver de que Jesús estaba llorando, pues él no, no podemos ver que no se encontraba feliz. Y yo creo que él sabía de que Lázaro iba a ir al cielo, pero... A pesar de eso, él no se sentía bien.
1: Sí, sí, nos remontamos a Génesis, es lo mismo. La muerte fue mencionada como un castigo. Cuando Dios le dijo a Adán, no coman de este fruto porque ciertamente morirán. Entonces, la muerte era un castigo, no era una razón de celebración. La separación con el Padre y también con nuestros familiares, es es por ende dolorosa.
0: Sí, el corazón de Jesús se come ese día.
1: Uh, igual cuando Jacob creyó que José había muerto, recuerden de que él se rasgó las vestiduras y, y, y se sintió terriblemente mal. Además que quedó tan traumado de haber perdido a su hijo más joven que protegía demasiado a Benjamín, a tal punto no dejarlo salir. Satanás atacó con la muerte a Job, mató a todos sus hijos y eso hizo que él se rasgara las vestiduras y se cortó todo el pelo y se rodilló en ceniza. También vemos cuando el profeta Samuel muere como toda la nación de Israel se conmueve, hace vela y lloran juntos. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 25.1 que dice murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de param También se menciona que lloraron en 1 Samuel 30, 40. Eh, la muerte, por ende, causa dolor, incluso en los hijos del Señor, incluso en los que creen en Dios.
0: Sí, sí, claro, también eh, podemos ver que Jesús llora en Getsemaní. No sé si muchos se acuerdan o han leído eso de cuando Jesús subió al monte para orar. Y oró porque su sacrificio estaba acercando. Entonces, él, en ese momento, él lloró y se sentía muy angustiado porque él estaba a punto de pasar por, por todo ese dolor. Sabemos de que ninguno de nosotros nos podemos comparar con Jesús en el nivel de sufrimiento que él sintió en, el, en ese caso cuando él estaba en Getsemaní. Pero nuestro pecado, que es la misma causa de la muerte, era el que estaba provocando ese sufrimiento en Jesús. Y eso es lo que causa la muerte. También podemos ver que la separación con el Padre en su caso es muy dolorosa porque nunca había pasado eso. Nunca en la historia de la humanidad eh, Jesús, su hijo, se había separado del Padre. Entonces eh, también esta misma separación es eh, bastante dolorosa. Y también podemos ver que a mí me parece, me parece bastante curioso es que la naturaleza entera se dolió por su muerte. ¿Y por qué digo eso? Bueno, por, eh, podemos ver en la Biblia de que cuando Jesús murió hubo un terremoto bastante fuerte, así como lo dice eh, la palabra. También podemos ver que el velo se rasgó, el velo del lugar santísimo. Y también podemos ver que el cielo se oscureció cuando Él murió. Quiere decir que la naturaleza estaba dolida por eso que estaba pasando en ese momento.
1: Exacto. En conclusión, la muerte causa dolor, definitivamente. No es una razón de celebrar. Es cierto que hay un pasaje bíblico que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Es cierto, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros y ya la hemos superado, pero la muerte causa dolor. Si amamos muchísimo a alguien, el separarnos de él por un tiempo indefinido, obviamente va a causar sufrimiento. Y yo creo que es algo bastante evidente en la época en que vivimos. Por ejemplo, en nuestra iglesia han fallecido bastantes personas muy queridas a causa de esta pandemia. Y obviamente todos nosotros nos sentimos mal, nos sentimos bastante dolidos y lo peor aún es no poder tener la empatía que nosotros normalmente tenemos de ir a la vela, abrazar a las personas, acompañarlos en el entierro, llorar a la par de ellos. La Biblia dice llorad con los que lloran y no podemos hacer eso físicamente. Eh, eso causa sufrimiento en nosotros. entonces es obvio de que cada uno de nosotros nos vamos a sentir mal en este momento en que estamos.
0: Sí, y yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando esto, sabemos que hay alguien conocido, ya sea algún familiar, algún amigo que está pasando por esto, ya sea eh, porque está sufriendo, porque está enfermo, o porque algún familiar de nosotros ha muerto. Podemos ver que los cristianos y los no cristianos están sufriendo bastante. Y a esto hay que sumarle... Eh, que están nuestros problemas aparte de lo que está pasando con la pandemia bueno y a raíz de la pandemia podemos ver la falta de empleo que está viendo eh, yo conozco a varias personas que se han quedado sin trabajo pues que esta situación eh, está siendo bastante complicada y, y y este es otro de los problemas aparte del sufrimiento que estamos pasando por alguna muerte de algún ser querido y bueno en mi caso quizás sería el problema en los estudios ya sea porque es mi primera vez recibiendo clases en línea, nunca antes lo había recibido. Y por ende esto trae bastantes problemas, ya sea de, de, de que a veces la conexión o tal vez en mi caso que es que me cuesta concentrarme bastante y aprender. Y aparte de eso hay que sumarle eh, los problemas familiares porque nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. Y quizás por estos mismos problemas y por todo esto que está pasando que no podemos reunirnos ni salir de nuestras casas y, y todo esto sumado, creo que nosotros nos sentimos solos. Yo en mi caso yo me he sentido solo. Y yo creo que todos estos problemas unidos eh, nos llevan a la depresión y algunos de los problemas que algunos de ustedes que tal vez nos estén escuchando es que ha llegado a sentirse depresivo, ha, ha llegado a sentirse mal. Y es, es bastante difícil estar viviendo con esto.
1: Sí, y yo sé que podría ser hasta sonar un cliché el tema de la depresión y no es precisamente el tema que vamos a tocar, pero lo difícil puede ser que algunos pastores, maestros, líderes estén enseñando que en medio de las dificultades los cristianos están obligados a sentirse felices. O esto demostraría una falta de confianza en Dios, pero esto no pareciera que está en la Biblia.
0: Sí, bueno, vemos una contradicción en, en Juan 16, 33, que es donde Jesús estaba explicando lo que sucedería cuando lo atrapen. Y dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús no dijo que iba a sufrir, Jesús dijo que íbamos a sufrir todos nosotros. Y por culpa de la maldición del pecado es que iba a pasar todo esto. Y aunque confiemos en el Señor, habrán tiempos en los que nos sentiremos tristes y yo creo que esto es totalmente aceptable. Y es más, ahí está diciendo que es totalmente aceptable el, el sentirse afligidos, el sentirse tristes.
1: Exacto, y yo sé que pronto vamos a hablar más de ese tema, pero en ese versículo es bastante claro el futuro de la respuesta. Dice, van a tener aflicción, pero confiad. Además de que tenemos que tener en mente algunas personas en la Biblia que tuvieron aflicción y no precisamente por eso pecaron. Tenemos el ejemplo de, de, de Job, por ejemplo, que él sufrió mucho y aún así la Biblia dice que él no pecó. Sí tenía áreas en su vida que debía de reparar, pero su sufrimiento, su tristeza, su depresión en el momento en que estaba no fue un pecado. Igual David, cuando Dios lo castigó por el pecado que había realizado, él pasó sufriendo por mucho tiempo, orando y llorando delante del Señor, arrepentido por el pecado y esperando que el Señor no lo castigara, que no sucedió, que sí terminó recibiendo el castigo. Pero la tristeza y su depresión no fue un pecado, es más, fue una gran señal de su arrepentimiento por el pecado que él había cometido. Elías fue otra persona que él sufrió demasiado por su posición como profeta y aunque tenía un pensamiento erróneo, su decisión de sentirse triste y deprimido un momento no fue un pecado y es más dios llegó a reconfortarlo igual Jeremías él tenía una gran tarea de predicar dolor y sufrimiento delante de su propio país y eso mismo a él le causaba dolor y sufrimiento porque tenía que predicar juicio y habían momentos en donde él se desesperaba y, y le decía señor tú me engañaste yo no quería esto me persuadiste pero él después encuentra confianza en el señor y él dice pero no puedo callarme. Y tú eres mi fortaleza. Igual Pablo. Pablo creo que ha sido una de las personas que más ha sufrido en la Biblia. Aparte de Jesús, obviamente. Eh, él lo han azotado muchas veces. Lo han encarcelado muchísimas veces. Tenía... Muchos creen que el aguijón en la carne del que hablaba. Él era una enfermedad. Eh, él, él era una persona que sufría bastante. Algunos dicen incluso. Algunos historiadores dicen que él era, tenía un problema en su ojo. Entonces... Ese sufrimiento a él le traía a alabar al Señor, pero él sufría y él se ponía triste. Muchas veces él decía, eh, estas palabras se las digo llorando, porque él sufría por culpa de, de las malas doctrinas que tenían otros cristianos. Y por lo tanto, la Biblia muestra la realidad de que los humanos vamos a sentir tristeza, nos vamos a deprimir, vamos a sufrir en ciertas etapas de nuestra vida.
0: Correcto, yo creo que la diferencia de cada uno de ellos aquí, es cómo reaccionaron en el sufrimiento. El riesgo de caer en el pecado, así como las personas que, me, que mencionaste, Job, David, Elías, Jeremías o Pablo, no está en ponerse tristes o afligidos, sino está en cómo reaccionar.
1: Exacto, el detalle es cómo respondemos a la aflicción, como acabo de decir en el versículo anterior. En todos estos problemas que están pasando en el país o en el mundo, como cristianos nos está enseñando un montón de cosas. Una de ellas es en quién hemos puesto nuestra confianza. Está bien que tengamos aflicción, pero la respuesta correcta es la confianza. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Pero he visto personas famosas, también personas que no son famosas y que ahorita quieren ser famosos. He visto pastores diciendo que Dios nos protege y no tenemos por qué guardar medidas. Pastor que dice, no, 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 yo necesito reunirme con mi iglesia y no me importan las medidas. Yo incluso escuché de un pastor de aquí del país que él decía, no, yo creo que cuando debamos de reunirnos no tenemos por qué poner personas sirviendo en protocolos de limpieza, porque ellos se van a perder la, la palabra del Señor y ellos no van a poder servir en esos ministerios. Ellos enseñan de que toda esta respuesta de a mí no me importan las medidas sanitarias, yo confío en el Señor. Así que voy a hacer lo que yo a mí bien me venga en gana y voy a volver a abrir mi iglesia como si nada. Eh, ellos enseñan que esto es fe, esto es confianza en el Señor. Y por eso, si yo le digo a ellos, mira, fíjate que la respuesta a la aflicción es la confianza, ellos me van a decir, claro, yo tengo confianza, por eso es que yo voy a abrir mi templo como yo quiera, por eso es que me voy a reunir como yo quiera y por eso voy a invitar a mis amigos a mi casa, porque el Señor me, me, me dijo que tengo que ser hospedador y yo confío que yo no me voy a enfermar.
0: Sí, pero sin embargo. Esto que estás diciendo no es fe. Y bueno, te voy a poner un ejemplo. Pongamos que, bueno, para los que no son de acá, hay una ciudad aquí bastante famosa, un municipio de San Salvador, que se llama Soyapango. Soyapango es bastante famoso por la delincuencia que hay ahí. Entonces, ahora te introduzco el ejemplo que te voy a poner ahorita. Supongamos que vos estás en Soyapango a las 12 de la noche, estás caminando y te vas a meter a un barrio eh, donde ya sabes que es bastante peligroso, más de lo normal, y vos te metes solo porque decís, no, pero yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, que no me va a pasar nada. Entonces vos te vas a meter ahí y yo, yo creo de que no va, no va a salir bien, <ríe> no vas a salir bien. Pero llevando la Biblia a esto, este mismo ejemplo que yo te pongo, esto no es fe para nada. Y lo podemos ver en Proverbios 27, 12. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quiere decir de que si vos sos inteligente, no te vas a meter ahí. ¿Por qué? Porque sabes de que ahí está el mal. Vos ve el mal y te apartás. Podemos ver también, incluso en una de las tentaciones de Satanás hacia Jesús, fue justamente esa. Decía, tírate le decía. Eh, lo llevó, es más, lo llevó encima de un pináculo del templo y le dijo, le dijo así como te estaba diciendo, le dijo, tírate porque los ángeles van a venir y te van a agachar, entonces no hay problema, incluso le citó un versículo, Jesús obviamente le dijo que no, y la respuesta del no es porque no puedes poner a prueba a Dios, o sea que el que se pone en riesgo por imprudente, además de ser arrogante según lo que acabo de leer en Proverbios, está tentando a Dios, y no es el único versículo que habla de esto, además de Proverbios 27.12, también nos encontramos con Proverbios 14.16 y Isaías 26.20 que hablan de lo mismo. Entonces eh, la Biblia es bastante clara con esto. Y esto no nos enseña que la prudencia no necesariamente está en contra de la fe.
1: Exacto, nos enseña que la prudencia no necesariamente está en contra de la fe. Ser prudentes no es señal de que no tenés fe. Entonces sabemos que la respuesta correcta no puede ser la imprudencia. Si sí, ya sabes que tenemos que tomar medidas de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita y no solo con el coronavirus, con cualquier otra cosa, con cualquier otra cosa como la que decía vos de la delincuencia, yo no me voy a ir a meter a un lugar eh, peligroso innecesariamente porque pueden haber razones piadosas y correctas delante del Señor por las que yo esté en, lugar, en un lugar peligroso, como por ejemplo, eh, bueno David lo mencionó muy bien en aunque en, 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 yo estuviera en el valle de sombra de muerte no es que él se fue a meter ahí por imprudente, sino que las situaciones y las responsabilidades lo llevaron a ese, a ese momento. Yo recuerdo una vez que eh, Dios me permitió andar alrededor del país predicando el evangelio con algunas organizaciones y yo tuve que ir a una iglesia donde habían eh, personas que eran ex delincuentes y, y eh, eh, la zona, no, no la iglesia en sí, la zona era muy peligrosa. Entonces yo en ese momento estaba completamente confiado, yo no había sido imprudente, la situación me tenía en ese lugar. En un capítulo anterior explicamos qué es confianza. El problema actual quizás no sea en quién confiamos. Porque en el capítulo anterior de, de COVID-19 nosotros eh, tuvimos un invitado y él nos explicaba qué significaba la confianza. Y yo no creo que ya ese sea un problema porque si le preguntamos a cualquier cristiano, él va a decir de que confía en el Señor. Nadie va a decir, no, yo confío en el gobierno, a pesar que así lo haga. Nadie va a decir, yo solo confío en el gobierno, sino que va a decir, no, yo confío en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperamos de Dios? ¿Qué es realmente lo que confiamos de parte del Señor? Por ejemplo, algunas personas dicen, yo confío que el Señor no va a permitir que la enfermedad entre a mi casa. Eso no necesariamente es cierto, porque puede llegar a suceder. Y por más fe que tengas, si está en el plan del Señor que te contagies, va a suceder. Entonces, yo creo que deberíamos de tener una confianza más parecida a la de Cedrach, Mesac y Abednego. Los amigos de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor estableció una nueva ley que decía que si sonaba el son de trompeta tenían que rodearse delante de la estatua de Nabucodonosor, ellos obviamente no lo hicieron, los atraparon, los llevaron delante del rey, el rey le preguntó si su Dios lo podía salvar del horno del fuego y él dijo, no tengo por qué explicarte por qué no lo hago, yo no voy a rodearme delante de ti y aquí viene la confianza de ellos, ellos dicen, yo sé que Dios me puede salvar. Y si no lo hace, igual yo no me voy a rodear delante de ti. Entonces ellos confiaban plenamente en la voluntad del Señor. Ellos sabían que el Señor tenía el poder de protegerlos del horno del fuego. Pero sabían también que en el momento el Señor podría haber decidido que ese sea el último momento de vida de ellos. Eh, eh, lo que ellos estaban comprometidos era con su integridad, con su obediencia delante del Señor y su confianza en la voluntad del Señor. No que el Señor iba a hacer algo específico.
0: Exacto. Y... Perdón por la palabra, pero para mí es bien tonto de nuestra parte el no confiar en el Señor. Digo, ¿por qué no confiaríamos? Y te digo eso porque sabemos que Él es justo, sabemos también que Él es bueno, y sabemos que al final todo saldrá bien para los que somos sus hijos. e incluso hay un versículo que habla sobre eso. Entonces, ¿por qué no confiamos? Y confiamos. ¿Cómo podemos estar 100% seguros de eso?
1: La verdad es que hay muchas cosas que sabemos, pero no creemos realmente. Cuando estamos en crisis es donde realmente nos damos cuenta qué es lo que creemos, porque ahí es donde nos cuestionamos si Dios realmente es justo, si Dios es realmente bueno. Pero esta es una respuesta de la mente rota que tenemos, porque si Dios no es justo, si Dios no es bueno, ¿quién define la justicia y la bondad? Y ese es un problema filosófico bastante grande, que obviamente no nos vamos a meter, pero... Como cristianos que creemos de que el fundamento de la justicia y la bondad es Dios, yo no puedo venir un día y decir, bueno, Señor, voy a juzgarte y voy a ver si te repruebo o te apruebo como justicia. Porque entonces, ¿quién es el estándar de la justicia? Soy yo. Entonces, muchas veces nosotros no confiamos en el Señor porque hemos puesto a juicio al Señor y en nuestro juicio nosotros hemos dicho, no, Señor, tú no eres justo, tú no eres bueno. Yo sé que lo sos, pero no creo que lo sos. Porque yo no veo esto justo. ¿Basado en qué? En mi estándar. Algo necesario para confiar en el Señor realmente es conocerlo cada vez más. Y esto solamente se puede lograr por medio de la palabra y la oración.
0: Y agregando lo que vos decís, cada vez que vos conocés más al Señor, más minúsculo, más insignificante, más chiquito o dependiente nos sentimos. Así como Job cuando Dios le dio un vistazo de todo lo que él está en control. Al final Job dijo, en el capítulo 42 de 2 al 5, Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti, solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
1: Exacto, solo Él sabe lo que sucederá y el Señor está en control de todo. Nuestro trabajo es confiar que, por ejemplo, si yo me llego a contagiar, sé que se va a cumplir su voluntad. Nuestro trabajo es cumplir sus mandamientos y confiar plenamente en Él. Nuestro sufrimiento es pasajero y adoramos a un Dios justo y bueno.
0: Además, el sufrimiento, por extraño que parezca, puede ser una bendición. Por ejemplo... Yo, la verdad es que estoy seguro que muchos cristianos han aprovechado este tiempo para crecer. Nuestra dependencia, confianza y conocimiento de Dios ha sido bastante necesario y útil en esta situación.
1: Sí, y es una frase bastante difícil de decir e incluso cuestionable. Otra vez, tal vez, no. bueno, si alguien desea que hablemos de ese tema nos puede, o de cualquier otro tema, nos puede escribir a, a Instagram o a Facebook, como ya lo mencionamos al principio. Es un tema bastante complicado, por cierto. Pero la Biblia nos enseña eso, nos enseña que si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en lo que viene, en algo que no se puede ver, por cierto, en lo invisible, si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en la promesa que el Señor nos ha dado, este sufrimiento es completamente pasajero. Esto solo lo vamos a recordar eh, de pasada cuando estemos en el cielo y no va a ser significativo. La iglesia ha tenido bastante tiempo para reflexionar en, en su responsabilidad aquí en la tierra en este momento. Dios, el fundador de la iglesia, eh, el que prometió que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, ese Dios cerró todas las iglesias de nuestro país y casi de todo el mundo, por lo menos los edificios. Es a veces desesperante la situación en que estamos como cristianos, porque nos cuestionamos, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya que eh, prácticamente se nos fueron las, las herramientas que teníamos para alcanzar a las personas, pero creo que aunque... No sé si la iglesia subirá o bajará de miembros después de esta pandemia. Sí sé que saldremos más fortalecidos.
0: Es una locura pensar de la manera en que los cristianos pensamos si lo comparás con lo que todas las demás personas creen. Si vos no sos cristiano y escuchás esto, seguramente te van a saltar bastantes preguntas y dudas y yo creo que juicios delante del Señor. Pero si vos sos realmente cristiano, creo que... Conocer todo esto puede ayudarte a recordar en quién creemos. Algunos pueden preguntarle al Señor, ¿Por qué a personas buenas les pasa cosas malas? Pero eso realmente solo ha sucedido una tan sola vez en la historia de la humanidad. Y fue a Jesús. Y te digo por qué. Porque Él es el único que ha sufrido. Y el único que no pecó en ningún momento. Y fue el que fue azotado, fue crucificado. Y por nosotros fue. Y Él no lo merecía. Él era un cordero limpio y sin mancha, y yo sé que esto es bastante difícil, pero vivamos con la tranquilidad que Dios desea que nosotros tengamos, que lo único que vale la pena en esta vida es lo que hacemos por Cristo, y que cualquier otro sufrimiento será pasajero, y cuando estemos delante del Señor, lo peor que nos pudo pasar en nuestra vida parecerá solo un mal día.